0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Это 104 выпуск, в гостях Евгений Колесников, и мы разбираем тему логистики для интернет-магазинов. Евгений работает в этой сфере, он сооснователь и директор компании Via Delivery. Компания занимается тем, что доставляет товары через существующие розничные сети, большущие, у них там 22 тысячи пунктов выдачи. Ну и с Евгением мы подробно проговорим, как интернет-магазинам выстраивать логистику, чтобы товары доставлялись быстро, посылки терялись как можно реже, а клиенты были счастливы.
1: Кошкин ПРО. Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Евгений, приветствую в своем подкасте. Рад буду пообщаться. Узнать особенности организации доставки интернет-магазинов. Сразу так сходу. Давай так, как правильно мне рассказать про компанию? Это же международная компания, а вы открыли в России представительство или нет?
1: Да, это международная компания, но она фактически стартап. Получается, что операционную деятельность мы начали первое это в России в апреле прошлого года. То есть идея зародилась раньше, и апрель, э, конец апреля, это первую посылочку мы начали доставлять, скажем так, мы первую посылочку доставили. То есть мы подключили уже первый интернет магазин, у нас уже в портфеле был подключен Five FivePost, и мы, соответственно, доставили посылочку на кассу пятерочки.
0: Так. Окей, okay. а изначально это международный? То есть изначально проект запустился не в России?
1: Нет, правильно. Первое был запуск в России.
0: А наоборот, сразу в России.
1: На стадии еще гипотезы и идеи были предпосылки о трех рынках сразу же. Мы планировали три рынка. Первое это Америка, Россия и Европа. То есть ну, раз, два, три.
0: Так, почему китайцев обидели?
1: У Китая там своя специфика, и туда очень-очень сложно зайти иностранцам, очень сложно. Поэтому Понял. Когда... Ладно,
0: отвлекаться не буду. Индию, как,
1: когда-нибудь, наверное, Индия будет.
0: Угу. Жень, у меня вопрос вот прям, знаешь, он прям горит прям в лоб. Вот. Конкуренция жесткая, ну, логистика выстроена уже очень много компаний. И каким образом вы решили, что сможете? То есть, что повлияло, наверное, на то, что вы решили выйти на этот рынок, нашли какие-то, наверное, там особенности, о которых мы еще поговорим? Как вообще это родилась идея? Почему вы решили, что вы сможете?
1: Идея родилась спонтанно. То есть, был прошлый у наших основателей, у Димы и Оли Никитиных, был прошлый бизнес. Он назывался «Корзина на дом». То есть, это был интернет-магазин по доставке готовых, продуктов с рецептами для их приготовления. Ну, то есть, на, нарезанные полностью там, ингредиенты, готовое все. То есть, ты, тебе привозят набор. Ну, шеф-маркет, допустим, там, тут по такой же там, партии еды в свое время, которую Яндекс выкупил. Вот. И м, были как раз-то боли по доставке. А, то есть, это как бы холодка. Обязательно надо, чтобы привести, и положить сразу в холодильник. И э, там промежуток, когда тебе курьерская служба дает с 8 утра до 3 часов дня, ты должен находиться на месте, и получались такие ситуации, когда приезжает курьер, а нету никого дома, и куда девать вот эту вот холодку, вообще никто представления не имел, то есть это была реальная боль. Значит, возникла идея, почему бы не оставлять это где-то недалеко, там, в каких-то точках, и чтобы там люди, проходя мимо, там, домой, не забирали это все дело, не несли и не клали там в холодильник сразу к себе. Идея оказалась интересной, идею протестировали во Вкусвили. Тестирование во Вкусвили показалось как бы, очень хорошее там, восприятие рынка, первое. И второе, он показал, что клиент, приходя вкусил за нашей коробочкой с продуктовым набором да, еще докупает определенное там количество товаров то есть исходя из этого вообще в принципе возникла идея почему бы допустим не использовать ритейл как точки выдачи тем самым, допустим, приводя ритейлу клиента дополнительно. И монетизируя это клиента в виде там, до, как бы дополнительных покупок. Угу. А дальше идея докрутилась. А почему бы не использовать мощности ритейла самого, который у них есть уже, для доставки этой посылочки. То есть, докладывать в Скажем так, в логистику ритейла интернет-заказ, тем самым, как бы используя шеринг, да, совместное использование ресурсов, это всегда дешевле, чем как бы создавать отдельную инфраструктуру. Поэтому идея изначально вот, родилась вот ровно так.
0: И вы, вы думали полностью всю свою выстраивать систему или же пользоваться уже готовыми службами?
1: Вот такую модель, в принципе, как бы не использовал на тот момент никто, когда идея была. Поэтому выстраивать свою, скажем так, саму, саму логистику не имела никакого смысла. Почему? Потому что сама идея использования логистики ритейла.
0: Чуть-чуть прерву, тебя смотри, жить. Угу. А, вот идея то, что в ритейле будет пункт выдачи, это круто, круто. Но ну, ну, это уже было Озон, Озон там давно-давно запускал. Потому что я помню, когда лет, наверное, 8 назад, что привлечь трафик в свой магазин, только, ну, там, открывался, по сути, мы решили как раз открыть пункт выдачи озона, что дало там поток лишних там 10-15 человек в день. Потом есть постоматы, почти в каждом, мне кажется, крупном магазине есть постоматы, где ты можешь забрать. Это уже тоже ну, было ведь реализовано. Угу. Единственное, только если вопрос встает холодного, ну, то есть продукт, требующий там, холодильников, наверное, или просто охлажденка, какие там заморозки. То есть вот для этих продуктов я понимаю нишу. Но ведь вы вышли сейчас... И та, та услуга, которую предлагаете, это же доставка для всех интернет-магазинов. То есть, по сути, вы идете и конкурируете со СДЭКом, Потом... Э- Боксбери. Боксбери, то есть и из Боксбери. То есть вы не с Пэком, потому а что я, ну, давно, получается, вот в розничном, на розничном mm-hmm. рынке работаю. Мы работали сначала с Пэком, но это крайне неудобно. Потом, когда появился СДЭК, это вроде бы вопросы э, снял. Потом еще появилось несколько разных э, экспресс-курьерских таких доставок. После перебора всех прочих равных мы пока остановились на СДКе. И вот, получается, я узнаю про вас и думаю, блин, ну а как же так? Как можно, ну, то есть конкурировать с уже сформированным рынком?
1: Если смотреть, допустим, вот, э, вернуться к истокам модели, да, получается, совместное использование ресурсов, mm-hmm. значит, э, цена, соответственно, ниже. Второе удобство, мы говорим о чем? О том, что э, пункты выдачи, допустим, той же там, пятерочки да, или там э, Сбера, э, они находятся где? Как, как правило, это трафик, да? то есть это как бы проходные места там, и так далее, где находятся пункты выдачи с ДЭКа. Как правило, спальный район Где-то там, чтобы до него добраться Еще припарковаться, надо там найти Это место, выйти, потом идти куда-то Я там сам получал не не один раз Заказы в СДЭКе, и это очень неудобно тем более ты допустим идешь тебе надо купить продукты ты совместно там, с покупкой продуктов забираешь заказ я или понял. тебе там надо получить заказ ты докупаешь продукты или же допустим дальше если развивать эту тему мы ведем точно так же переговоры с заправками еще с газпром нефтью стать нефтью то есть ты едешь заехал на заправку заправился забрал посылочку
0: я понял вы не стали делать ставку на курьерскую доставку да нет то есть это изначально у вас есть тарифы и курьерка такая вы делаете ставку наоборот на то что человек уже более, как знаешь, если изначально было круто, что, о, мне сейчас курьер принесает, не надо никуда ходить. То сейчас, в принципе, люди уже понимают, что с курьером немножко неудобно. Это надо все время синхронизировать по времени. Неудобно ждать надо, выходить, тем более еще большие дворы, да. парковки. Он не может найти, проехать, попасть, пройти воктершин или что угодно. Это потеря времени. Поэтому постоматы ⁇ это следующая итерация как раз вот в работе с интернет-магазинами. Забирать вот именно как раз в пятерочках. Вы через постоматы тоже? Или это как раз тот момент, когда ты прям на кассе забираешь?
1: И постомат, и э, касса. И постамат. То есть, допустим, у 5 пост есть сейчас предложение как э, постомат, так и касса. И они, скажем так, планируют, э, то есть ну, тут планы у них долгосрочные, там, выйти на порядка там, 20 с лишним тысяч точек выдачи, сейчас у них 11, ну, ближе к 12 уже тысячам, вот, э, выйти на 22, и половина из них будет постомат. То есть, они как бы провели исследования, посмотрели, что люди, в принципе, постаматами пользуются, тоже охотные, поэтому они расширяют линейку постоматную. Mm. Поэтому пути сейчас идет и Почта России, которая там выиграла тендер да, на установку почтоматов, у них не постоматы, у них почтоматы mm-hmm. а в московском метро. И также они там свою сетку сейчас тоже формируют и именно почтоматную.
0: Ну что ж, это получается сейчас как бы как типа новый глобальный рынок вот с этими с доставками небольших там либо продуктов, либо интернет-магазинчиков, за которые крупные игроки стали бороться. Может быть я просто это упустил момент? Ну, вот я как-то видел, что вот СДК решает вопрос. Я пользуюсь СДКом, наша компания пользуется но это вроде бы закрывал вопрос. И тут я как раз ну, вижу крупные компании. Ну, ну знаешь, вот я был шокирован, когда заказал доставку сейчас не помню какую-то недорогую продукцию, и мне приш... я пришел в отделение Сбербанка. То есть это Сбербанк, где там ипотеки, кредиты. То да, есть я захожу, беру да. талончик, подхожу, и мне выдают посылку там, за тысячу рублей, причем как с кредитными картами. То есть девушка выдает подписи, бумаги, потом звонит контролеру. Контролер приходит, смотрит паспорт, сверяет, чтобы мне отдать. Я думаю, так. Ну, видимо, они потом доработают этот алгоритм. Но Конечно. у меня такой звоночек думаю: так, сбер начал бороться. Потом я кого-то еще вот про почту ты сказал, потом пятерочка борется. Вот интересно было как раз. Про доставку от магазинов продуктов. Там Сбермаркет свое запустил. Пом, Деливери стал тоже из магазинов доставлять. Сейчас как некий такой передел. И вы успели вот полгода назад тоже нырнуть вот в эту борьбу. Правильно?
1: Да, почему? Потому что пандемия она внесла там опять же свои коррективы. Но мы еще до пандемии, как бы получается, готовились к запуску. Uh-huh. Коррективы какие? Рынок начал пересматриваться. То есть сначала была просадка. Вот, допустим, там логистические мощности, они все простаивали, да. То есть часть компании разорилась в этот период, потому что, ну, невозможно было там пережить вот, особенно мелким игрокам. Значит, после пандемии, когда начало все это дело открываться, получился резкий Скачок потребностей в логистических мощностях и классические транспортные компании испытывали как бы, ну, большой дефицит. Они просто не справлялись с тем объемом, который как бы, сразу на них навалился, чтобы восполнить вот этот вот полугодовой пробел. Значит, как раз вот на этот рынок и начали выходить вот игроки в виде ритейла со своими транспортными мощностями. да? Допустим, если взять те же там Five Post, они в их дорожной карте развития там порядка 150 направлений развития. И они сейчас смотрят, куда повернется рынок и будут там, соответственно, реализовывать поэтапно все вот эти вот свои там наработки. А мощность то у них хорошая, у них федеральная, федеральная логистика фактически своя, выстроена, которую как бы, ну, одна из лучших в России считается по процессам. И почему им там, допустим, было не так сложно запустить five post, да, Да потому что у них процессы отлажены. Единственные там были нюансы в виде там, в основном у ритейла это партионный учет, да, партиями. Здесь единичный учет надо было просто внедрить, как бы свои логистические процессы встроить, как бы, ну, соответственно, адаптировать программный продукт и вперед. Конечно, были сбои, как и у любой крупной компании на начальном этапе. Вот как ты правильно сказал по поводу Сбера, да? когда ты приходишь там, получать посылочку в отделении Сбербанка, у тебя там мало того, что проверяют там, кучу вот этих вот документов, так тебе еще пытаются как бы там ипотеку навязать. То есть вот, пришел за посылочкой, ушел с ипотекой. Да? Ну, то есть есть определенные перегибы на местах, но это не от того, что... Процессы неправильно заложены Это от того, что как бы Они сбоят на стадии внедрения Как, как правило, да, в начале У FivePost тоже были там Определенные сложности, когда у тебя на кассе Тоже там спрашивали кучу там всего А по факту должны спросить только там Номер заказа и код получения У Сберлогистики Такая же ситуация, никто ничего не должен Спрашивать, просто значит, Приходишь в отделение Сбербанка Называешь номер на посылочке и называешь код uh-huh. получения. Все, если она не оплачена, то есть, то есть ты еще и оплачиваешь.
0: Uh-huh. Ну так, я активно пользуюсь интернет-магазином, я тоже заметил упрощение. Вот у всех интернет-магазинов Конечно. берем Amazon, берем Wildberries, то есть если раньше нужно было, например, паспорт показывать, сейчас уже не нужно, в принципе. Сейчас Wildberries, по-моему, фамилии и код, все просто, три, три цифры и фамилия
1: вообще озон сейчас вообще ничего не требует то есть ты приходишь в отделение там в, в, в пВз Озона, а у тебя спрашивают фамилию или номер телефона все больше ничего вообще ничего. Угу. то есть если мы говорим там, о опять же, там, классических службах доставки то есть то тот же СДЭК, да, ты приди в СД без паспорта но сейчас у них слава богу появился ск это ID, да, который там, позволяет по смс коду получить посылочку то же самое в почте россии да, то есть, вот, а, как бы игроки которые понимают и которые там, находятся на м- м- острие они прекрасно понимают, что там, положительный клиентский опыт – это наше все. Угу. В точках соприкосновения как раз-то вот конечного покупателя с процессом да, логистики старается облегчить эти точки соприкосновения.
0: Мне еще видишь как раз как владельцу интернет-магазина, мне важно, чтобы клиент был доволен. И, соответственно, логистика – это вот последнее и, наверное, наибольшее вот больше впечатление оставит, а тебе как раз логистика. Последнее звено. Uh-huh, ты можешь uh-huh. сколько угодно рассказывать, продавать, уговаривать, человек купил. А потом, если та служба, которую ты ему предложил, причем он даже, может быть, сам выбирал, но служба, если напортачат, то у него будет негатив, и этот негатив ну, все равно на тебя так или иначе переложится. Может быть, случайно, но я в той компании бы не заказывал уже, где мне в Сбербанк отправили. Тем более, а для себя я не стал эту компанию выбирать, Хотя там вроде все просто, ну там простой сайт, регистрируешься, тарифы, по-моему, такие же, как у СДЭКа, я не помню, там сильно разницы нету.
1: У Сберлогистики тарифы хорошие в некоторых регионах, то есть у них, допустим, там Москва, Питер, вот они немножко неконкурентные, они высокие, даже по отношению там, с 5 пост, да, то есть, ну не говоря уже про ОЗОН. А некоторые регионы, у них э, до 40-50% дешевле, чем, там, допустим, у, у, у тех же там Five Post, или там, не говоря уже про SDEC. Uh-huh. Ну, вот, поэтому Я Сберлогистика, понял. она тоже хороша. Все хороши в, в каких-то вещах, да, и где-то у, у кого-то нет идеального.
0: Какие, как ты думаешь, требования нужно предъявить вот как раз службе логистики, именно интернет вот, чтобы выбрать, Но чтобы не получилось, что ты сейчас упустил какой-то момент, пытается сэкономить, то есть, например, у этих 200 рублей за посылку, а у этих 300 или 250, я возьму подешевле, ну, может, есть какие-то неочевидные вещи, которые я сейчас сходу, например, срок доставки, удобство, ну, не знаю, сеть одинаковая примерно, плюс-минус у всех, все курьеры сейчас, то есть, никто не говорит, во сколько он придет, если мы говорим про курьерскую доставку, все называют промежуток в полдня,
1: да, есть трехчасовые, скажем так.
0: Трехчасовые промежутки. Да. То есть, ну, меньше никак, нереально у них сроки доставки плюс-минус, по-моему, у всех одинаковые. То есть, если экспресс доставка то она там, один-два дня в столицах. И если это из региона, то с кажд... по одному дню, с каждого. Ну, грубо говоря, если я из Астраха не отправляю там, в Самару, то Астрахань Москва, москва Самара, два дня там день-день. То есть 4-5 дней будет идти, по-моему, примерно у всех одинаково. Какие еще, может быть, для интернет-магазина?
1: Значит, для интернет-магазина, конечно же, важно, вот, но ну, в моем понимании, чтобы, допустим, была не одна служба доставки, да? то есть чтобы можно было где-то перехватиться, потому что а, в, в какие-то периоды лежат все, да? то есть, ну, вот, мы знаем, что СДЭК ложится, мы знаем, АМЛ ложится, мы знаем, в принципе, как бы есть определенные пиковые периоды, когда не выдерживают, а, в первую очередь, IT-инфраструктура не выдерживает. Ну, вот. Поэтому здесь, конечно же, должно быть в портфеле, ну, в моем понимании, в идеале три службы доставки максимум, Ну, от двух до трех, то есть одна это мало, четыре это много, потому что четыре уже влияет на процент брошенных корзин, мы проводили такие исследования, потому что человек просто, как бы, если у него импульсивная покупка, он начинает просто путаться в службу доставки и плюет на все это дело, закрывает и уходит. Как бы он может потом вернуться, а может вообще не вернуться.
0: Ну, короче, надо думать. Сложно, да? Вот он вместо того, чтобы кнопку купить нажать, он его спрашивает, он начинает думать, где мне взять? В пятерочке или все-таки я поеду на заправку? Или курьер? А курьер? А же нас может взять курьер? Да, и да. да, думает, да. Ай, меньше выбора проще.
1: Конечно. И вот он это самое начинает и уходит, как, как правило. Поэтому, да, mm-hmm. бывает там, подключаясь к определенным интернет-магазинам, мы как бы видели портянки вот из служб доставки, где там, ну, как бы мы там со своим опытом разобраться можем, в принципе, что у них там творится, они а не говоря уже там о простом там клиенте, который там, ему вот эти все вещи там параллельно, ему самое главное там сроки, надежность, там цена, удобство, все, то есть основные параметры, которые там важны. Поэтому да, вот много служб доставки, они отрицательно влияют на конверсию, это как бы, у нас есть исследования, мы сами их проводили, что важно? Важно, конечно, бренд, важна, конечно, служба поддержки. Потому что есть, допустим, там, те вещи, которые там, ты не можешь дозвониться или не можешь узнать. То есть должна быть обратная связь постоянно. Клиента надо вести на всем протяжении. То есть он, он должен чувствовать себя неброшенным, начиная от момента там, заказа и заканчивая там, самим фактом получения. Поэтому там есть определенные этапы нотификации, информирования, которые там должны в обязательном порядке присутствовать. Что еще можно сказать? Ну, известность компании, конечно, то есть здесь надо понимать, с кем ты работаешь, да, потому что, опять же, есть агрегаторы, так называемые, которые агрегируют у себя много служб доставки, там, предоставляя интернет-магазинам там кучу служб доставки но первое там раньше у них было неудобство то что с каждой с каждой из этих служб доставки надо было заключать отдельный договор сейчас они вроде как бы идут по пути там одного окна но если допустим выбирают их в качестве службы доставки, они поднимают лапки кверху в случае каких-то вопросов да, и говорят, что это не мы, это вот они как бы накосячили, поэтому обращайтесь к ним. Мы просто как бы здесь вот агрегировали все это дело и предоставили вам как бы единое входное окно. И все. То есть, конечно же, это конечному покупателю очень неудобно. Интернет-магазину это тоже очень неудобно. Потому что Тебе не важно, как конечному покупателю, допустим, либо это там точка выдачи пятерочка, либо там это Сбер, либо там это СДЭК, либо там еще что угодно. Ты видишь там службу доставки, там допустим, via delivery, и ты, по большому счету, должен обращаться в Via Deliver да, для решения всех вопросов. А если ты видишь службу доставки там, какую-то, обращаешься в нее, а тебе говорят: Нет, извини, вот тебе на номер телефона, вот звони в пятерочку, потому что там, э, ты доставлял через пятерочку. Мы твой заказ доставляли через пятерочку. Это как вообще? Да? То есть получается, что клиент остается наедине со своей проблемой, хотя он вроде выбрал службу доставки. Есть и такие кейсы.
0: Скорее на все, опять же, собирать обратную связь. Вот опять же, так представим большое количество пунктов выдачи, и ведь действительно, да, в конечном счете, вот, да, продавец той же самой пятерочки может, например, накосячить. Ну вот представь, ты отдает заказ, девушка там, открывает свою посылку, а ей там продавщица просто так швырнула ее, он забирай. Все. Он говорит: ну нет, я хочу посмотреть, примерить. Он говорит, ну иди отсюда, у меня следующая очередь уже 10 человек. И останется негатив.
1: Ритейлу гораздо сложнее в этом плане. Допустим, если классический ПВЗ, он все-таки настроен на эти вещи, то ритейл, у него есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюс это, конечно, локация и совместное, опять же, использование. То есть пошел за продуктами, получил посылочку. Пошел за за посылочкой, купил продуктов. Это плюсы, огромные плюсы. Значит, Плюс цена, конечно же, тоже она влияет. Есть минус определенный, Да, то есть э, здесь тебя как бы не оближут, здесь ты примерить не можешь, здесь ты посмотреть фактически не можешь. Ты можешь забрать, куда-то отойти, где-то чего-то вскрыть, посмотреть, но не факт, что у тебя опять же примут претензии, ты опять должен будешь обратиться уже в магазин. Да, как бы, конечно же, вызовут, составят арт, если там какой-то бой и так далее, то есть что-то разбилось или сломалось. И этот процесс тоже отлажен, но э, здесь... Конечно же, нельзя говорить о таком вот прям удобстве вот именно этого процесса. Ну, я понял. Нет универсальных решений, решений, к сожалению, пока на рынке.
0: Скажи, пожалуйста, вот вы запустились в этой сфере, вы видите развитие интернет-торговли, именно количество интернет-магазинов. То есть вас не пугает, что уходит все в маркетплейсы, там Wildberries, Ozon, Market, они между собой борются, забирают рынок, но тем не менее ну, вал продаж уходит туда. И предприниматели... Они опасаются, во-первых, за свои интернет-магазины. Ну, вот мы, опять же, общаемся с ребятами. Есть сфера, например, моя сфера это профессиональная фототехника. Здесь я пока Вайлберс не сильно боюсь. Ну, потому что очень сложные консультации люди долго выбирают. Но в большинстве своем магазины так или иначе стараются присутствовать уже на маркетплейсах как один из каналов продаж. И мне интересно ваше мнение, вот со основателей компании, как дальше пойдет развитие? Будет ли увеличиваться количество интернет-магазинов, или все же уйдет в сторону крупных маркетплейсов?
1: Скорее всего, развитие надо разделить на долгосрок и краткосрок. В краткосрочной перспективе, конечно же, очень много интернет-магазинов уйдет на маркетплейсы. Это они закроются сами, они уйдут, это однозначно. Угу. Но а, о чем сейчас вот уже, допустим, если говорить о стратегических каких-то вещах, о стратегических планированиях там, и так далее, о чем говорят, в принципе, начинают говорить игроки рынка и ЕКОМА и рынка ритейла, что будет мультиканальность? Нельзя сосредотачиваться сейчас на одном канале. Будет, и она как бы опыт и практика показывают, вот сейчас последние полгода, да, очень сильно развиваются мультиканальные вот вот эти все истории. И они в дальнейшем будут развиваться. Значит, поэтому мы своим интернет-магазинам советуем всегда именно развивать у себя мультиканальные продажи. Да, маркетплейсы сейчас качают это хорошо, да, они дают очень хорошие инструменты, как аналитики, так и в принципе прогнозирование там, и маркетинговые какие-то вещи там, и так далее, но маркетплейс но что он делает? Он размывает, размывает бренд, он очень сильно размывает бренд, который по факту потом перестает существовать, почему допустим там найка нет на маркетплейсах? Почему уходят, опять же, бренды, которые там, ну, как бы известные, они уходят с маркетплейсов? Потому что вот эта тенденция, она очень ярко сейчас выражена. Нету там, допустим, какого-то бренда, есть там Wildberries, есть Ozon, есть там Alibaba, есть еще кто-то, а самого бренда нет. Поэтому кто заботится о своей именно брендовости, о своей, скажем так, перспективе долгосрочной, тот однозначно будет использовать мультиканальные вещи и развивать в том числе как бы и свой интернет-магазин и свои каналы продаж отдельные от маркетплейса. У нас есть такие примеры, то есть тот же там магазин ОКБьюти, который косметикой торгует, да, они очень хорошо сейчас продаются на маркетплейсе, но они развивают как офлайновый свой канал продаж, так и онлайновый магазин они прокачивают свой. И как бы они... У них сейчас где-то там, ну, 50 на 50 примерно качает там тот же там Marketplace, да, и свой магазин. И они не планируют переходить на Marketplace. Хотя Marketplace там им позволил за короткий период времени добиться там вот хороших результатов в части оборота. Если говорить о зарубежном опыте, то в принципе сейчас в Америке идет тенденция, что как бы наоборот уходит с маркетплейсов.
0: Ну да, она вдохновляет, потому что тот же самый, как Shopify, по-моему, да, самый крупный конструктор интернет-магазинов растет, это там уже, по компания, количество интернет-магазинов увеличивается, и не все покупается через Amazon, то есть там, да, большое, а у нас наоборот сейчас получается по количеству продаж, то есть я вижу, как растут, точки выдачи вайбер, сколько их там, ну, в каждых регионах ну, открываются <с inch> люди, которые ходят, ну, ты, опять же, ты живешь э, в социуме, общаешься с людьми, ты видишь, что все больше и больше покупок совершается. Оффлайновые точки, я понимаю, в чем их там прелесть, потому что здесь и сейчас у тебя конкретно закончилось там посудомоечное средство или корм для кота, ты идешь в магазин и покупаешь. То что это элемент даже планирование закупок продуктов, мы у себя в семье пока не настроим. Хотя удобно, вместо того, чтобы идти там, в ленту или uh-huh. что там, в метра, на неделю сразу набросаешь корзину. И сейчас в каждом магазине бегают эти человечки, там, Сбер, доставка, которые собирают в корзину еду и относят. Это удобно. Но ты все время как-то забываешь, не перестроился. Ты приходишь домой, тебе нужен продукт, идешь пятерочку, набираешь, идешь. Как это будет, я прекрасно понимаю. Но вот в отношении всех остальных интернет-магазинов... Как бы реально пока сомнения, ну, маркетплейсы как бы прям поджимают очень сильно. И хотелось бы сделать ставку в перспективе следующих 10 лет. как бы Не ошибиться, сделать правильно. То есть, я так понимаю, что если вы запустили этот проект, значит, у вас есть уверенность в том, что интернет-магазинов будет много, и люди не будут все покупать через, там, Wildberries, Сбермаркет, кто там еще? И как раз хотелось Озон, бы да, же же тебя самый. заразиться этой уверенностью. Может быть, какие-то факты узнать, которых я не знаю. Потому что мы тоже делаем ставку на свой канал. Мы не идем на маркетплейсы по той причине, что я там обезличен. Я не могу конкурировать именно качеством, обслуживанием, звонками, поддержкой, допродажей, э, что угодно. То есть я там просто, вот она коробка, на ней там артикул и все. Кто дешевле сделал, у того купили.
1: Наименование и все. Есть наименование ассоциация с маркетплейсом. Wildberries, Ozone, да, Яндекс.Маркет, все, больше нет. Тебя не существует. Да. Как, как производителя, как, допустим, там какого-то эксперта, какого-то там, ну, вообще. То есть вообще, если говорить о, о, о там, долгосрочной перспективе, то краткосрок, я не знаю, сколько он будет, 2-3-4-5 лет, да, но вот, конечно, будет отток интернет-магазинов и их фактическая гибель на маркетплейсы. Потом тренд развернется, и в любом случае как бы с маркетплейсов начнут уходить. Но вообще... Есть такая теория, что в принципе самый, как бы, в долгосрочной перспективе самый будет трендовый это дитуси вообще в принципе. То есть убрать все промежуточные звенья, убрать все вот эти вот вещи и напрямую от производителя к клиенту, к конечному потребителю все. То есть вот эта самая короткая цепочка поставок, да, самая дешевая. в ней отсутствуют промежуточные вот эти звенья всякие там и так далее, вот это как бы вот сейчас тоже начинают уже об этом говорить.
0: Ну, это же как раз и через путь через Marketplace. Женя, это же как раз вот то, что ты сейчас говоришь, это путь через Marketplace, потому что у них сейчас, сейчас сейчас издержки минимальные. Сейчас, вот, если раньше я сейчас не помню, 25 30, может быть, процентов были, ну, маржа, которую собирали. Ну, может быть, меньше, но точно больше моей. У меня, например, фототехники. по там 16, 17, 18, <с Go with that> где-то так, наверное. ну, еще минус скидки. No, no. Минус. Ладно, не про это. Ну, короче, я не мог даже примерно. Представить, что я могу пойти там, на зону авайтбергес. Там большие комиссии. Сейчас, я как, последний раз я смотрел, может быть, может, пару месяцев назад там до 6 или до 8% упала комиссия. То есть, в принципе, от 6 до 15% заплатить за этот канал ты можешь. Ну, потому что они на себя возьмут логистику, расчетно-кассовое обслуживание, взаимоотношения с пользователем. Все полностью возьмут на себя. Все только со склада только отгружаем. Хранение, палетами.
1: упаковка.
0: Да, 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 да. Поэтому как раз вот он, от производителя напрямую клиенту
1: Это не напрямую, это опять же через Marketplace, который тоже ну, хочет, хочет а я... жить, да, абсолютно верно, а здесь же разговор, это мы говорим уже о B2C, да, это как раз-то бизнес для конечного потребителя, а здесь мы говорим производитель для конечного потребителя, то есть этот теория и тренд, они только начинаются, как будто я был в июне месяце на там, неделе ритейла, да, Потом в начале сентября был на Нью-Ритейле. Да, и, в принципе, об этом говорят. Что, по большому счету, будет D2C. В какой перспективе? Это, наверное, скорее всего, вообще долгосрочная перспектива. Потому что она действительно убирает вот эти все промежуточные звенья. Остается просто как бы производитель и конечный потребитель. И процесс доставки, просто как бы транспортировки груза от одного к другому, минуя все вот эти вот промежуточные звенья которые тоже хотят есть, которые тоже хотят комиссию. Почему это сейчас не стреляет? Да потому что, в принципе, э, ну, в моем понимании, это чисто мое сугубое мнение, что э, производитель пока не может достучаться до конечного потребителя. То есть у него нет на это ресурсов. Ресурсы есть у Marketplace, ресурсы есть у ритейла они могут себе позволить, скажем так, приблизить производителя к конечному потребителю, беря за это комиссию свою. Когда вот производитель научится сразу контактировать со своим конечным пользователем, то есть вот эти все вещи, они просто станут не нужны.
0: Так, у меня очень важный вопрос. <laughs> это, наверное, боль и страх. А кто несет ответственность за посылку? Вообще, как это устроено в логистике, в службах доставки? Я как-то пробовал разобраться с этими договорами, но там все время такая муть. И я так понимаю, что никто не несет. А если мне, знаешь, полноценно писать, сколько стоит коробка моя, то мне там доставка золотая будет. Законодательно перевозчики они несут ответственность за то, что у меня взяли коробку там, за 100 тысяч рублей или не несут?
1: Они несут ответственность, да, в случае там утери, порчи, там, и так далее. Но есть нюансы. То есть если, допустим, говорить о стопроцентной гарантии, то надо страховать груз. Тогда как бы стопроцентная гарантия того, что в случае каких-то вещей страховая компания выплатит полную стоимость. Страховые там, проценты они начинаются от 0,2 до 0,5% от стоимости товара. Да? То есть вот, вот это стопроцентная гарантия. Там уже как бы без вариантов.
0: По-моему, дороже, не 0%. Я, по-моему, по-моему, с ДЭКС 1%. Ну, с нас не, хотел брать. Не,
1: не. сейчас такие но... рыночные 0,2%. Сейчас. Меньше? 0,2-0,5. Вот в этом промежутке, как бы... нижний я слышал 0,2, верхний там где-то 0,5, может быть 0,7 есть у кого-то, но это уже не рынок. Угу. То есть, рынок вот в пределах от 0,2 до 0,5. То есть, вот в этих пределах колеблется как раз страхование груза. Ну, допустим, 5 пост дает страхование груза там 0,5%. То есть, от стоимости. То есть сберлогистика, по-моему, 0,2%, процента, по-моему, тоже 0,2%. Но то ну, это как бы не обязательная услуга, это, скажем так, по желанию, да, то есть это дополнительный сервис. Что касается, допустим, нас, мы берем на себя как бы обязательства. То есть если происходит утеря и порча, мы даже не ждем разбирательства там, со стороны там 5Post, да, или там сберлогистики, у которой там на эти процессы за очень, о- очень много времени. Мы, в принципе, возмещаем стоимость как бы, товара интернет-магазина, потому что понимаем, что для них это важно. Понимаем, что это опять же имидж клиента, понимаем вот, все эти вещи, поэтому идем на вот такие как бы, осознанные риски. Так,
0: давай сначала еще раз со страховкой. Я попробую разобраться. То есть получается, если я не страхую, то никакой ответственности службы доставки на себя не берет
1: она берет она берет но как правило до, до, до стоимости там, допустим посылки до там то рублей то есть она возместит то есть это как бы часто прописывают в договоре и говорят что если мы утеряли твою посылочку стоимость там тысяч рублей мы тебе возместим если как бы она не застрахована даже если как бы свыше пяти uh-huh. рублей то мы ничего в принципе, не возмещаем или возместим тебе 5000 тысяч рублей
0: ну, в деки стоит только тебе указать стоимость товара, тебе сразу же там наценка, вот эта страховка какая-то там премия. Автоматом, или
1: да, да. Поэтому это тоже делается автоматом, да. Как только ты э, как бы указываешь стоимость товара, тебе как бы сразу, сразу на, 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 насчитывают вот эти вот э, проценты за э, страховку. Угу. Потому что как бы, ну, вешать на себя, это страхов... э, Логистика не хочет, в любом случае. Не хочет.
0: Слушай, но это не уголовная ответственность. Дорогой продукт, его же кто-то своровал. Ну, из ну из складовщиков. То есть я дал посылку, в ней фотоаппарат за там 250 тысяч рублей. Он где-то ехал, и посылка не приехала. То есть ее физически не выдали. Значит, кто-то ее своровал уже, получается. Куда есть камеры, есть все, да. можно просмотреть. Угу. То есть, это же уголовная ответственность должна быть, что кто-то украл или нет? Или я не могу уголовно делать? Доказать надо,
1: что кто-то украл, да. То есть, здесь, ну, вот сейчас, допустим, транспортные компании, они действительно разбираются с каждым случаем таким индивидуально. То есть, вот у нас, я скажу свой опыт, да. То есть, у нас, допустим, чтобы посылка действительно потерялась, ну, таких случаев там единицы вообще. Вот там вообще мизер они, как правило, где-то сбой какой-то или что-то происходит, и они теряются, они теряются программно, не физически. Потом они находятся, как правило, где-то через месяц нам могут найти там, эту посылочку, через два месяца даже могут найти, привести ее обратно. Понятно, что как бы клиент уже, ну, мы ему уже компенсировали и выплатили, да? но они находятся, а так, чтобы безвозвратно, ну, это вообще очень, очень там единичный редкий случай. Бывают повреждения, да, бывают. Но чтобы она прям вообще пропала.
0: Нет, ну вот у меня конкретно ПЭК конкретно взял две посылки: там, не помню, на сколько там, тысяч на сто, наверное, все это с документами задекларировали, привезли, говорят, нас только одна, вторую потеряли. Ну, вот все. Ну, нет у нас. Ну, по идее, должны возместить. Вот самое забавное, конечно, почта, которая там тебе раст, сахар, например, вместо телефонов. То есть, ты открываешь телефон, по граммовке все одинаково, прям чётенько, все 414 грамм, мы даже на видео все это снимаем. А, ну, короче, там сахар у тебя лежит. по весу, понимаешь? Ну, короче, здесь такой рынок. То есть уголовная ответственность нет. Никто не жулик. Просто вот... Сложно, да. Не повезло тебе.
1: Если не страховать, то это все сложно. То есть, как бы... Нам, допустим, проще, чем там имидж свой попортить. Нам проще заплатить, да, компенсировать все это дело, там разобраться. Кому-то не проще. Каждый сам выбирает свою стратегию.
0: Короче, страховать либо через вас. Ну, я посмотрю ваши условия, мне интересно, я не знаю, может быть, действительно вы такие добрые, порядочные, честные, что вы готовы потерявшуюся коробку на 200 тысяч рублей потом возместить.
1: Давай посмотрим. Да, интересно. Вот еще, опять же, если ты не выходишь на маркетплейсы, и не хочешь, да, вот, то есть мы, получается, у нас же есть, у нас Озон подключен, поэтому мы, в принципе, в ПВЗ Озона точно так же доставляем интернет-магазины, даже не находясь там на маркетплейсе, ты получаешь инфраструктуру Озона.
0: А, ну как точка выдачи. Да,
1: как, логист, как логистику и точку выдачи, да.
0: Он выбирает, получается, например, ну, условно говоря, у вас же есть интеграция, правильно? У всех, да. у всех будто, топовых, я просто у нас все вручную, ну так как не у всех, наверное, так мало заказов, как у меня. То есть интеграция, вручную, чтобы человек клик-клик-клик, и все, поехало само, как, ну, условно, как ты на Вайлберрис оформляешь заказ. Примерно так же можно реализовать со всеми основными, правильно? Да, конечно. Ну, вот, ваша, бокс, Берри, Сбер. То есть у всех есть интеграция для сайта. Да? Так, окей. Так, получается, я, смотри, выбрать должен сначала в виде деливери, и только уже в нем я выбираю, например, вот она, пятерочка, а вот пункт зона, с которой я могу забрать свой товар. Или я прям выбираю ну, пункт зона просто он ну, через вас, как где-то в скобках,
1: указано. Нет, ты выбираешь Via Delivery. Да, у тебя высвечивается там уже карта ваша. или список, да, и тыкаешь куда тебе вот. Ну
0: понятно, там будет просто много-много адресов да, тех, с кем да, вы да. работаете. Да, 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 да. Ясно. А Расчетный кассов обслуживания
1: вы предлагаете, нет? Да. У нас есть оплата по нашей ссылке, как бы мы экварим. У нас есть оплата в точке получения, но не у всех партнеров. Допустим, там пятерка, Сбер, Сбер дают оплату. Допустим, Озон, в связи с тем, что специфика у нас как бы, взаимодействия между ними не получается, как бы, там, чтобы можно было оплатить в точке, от точки Озона пока. То есть мы этот вопрос тоже решаем.
0: А сколько расходы? Не знаешь, у вас какие-то тарифы на расчетно-кассовое обслуживание?
1: У нас получается и эквариум 2,6%. Нал и без разные комиссии, нал и без знал. То есть, опять же, если ты оплатишь картой, у тебя одна комиссия. Если ты оплачиваешь наличкой, то другая комиссия. Как правило, наличкой всегда дешевле. То есть, наличка где-то 1,7-1,8%, да? а без может быть и 2,8, и как бы 2,4, 2,6, вот в таких пределах.
0: Ну, короче, меньше 3% РК. Ну, меньше давай так,
1: я вот хочу отправить
0: iPhone условно, не айфон, у меня фотоаппараты. Угу. Хорошо, фотоаппарат. Отправляю за 200 тысяч рублей человеку. Он понимает, что может прийти и расплатиться в пункте выдачи. Вы за 3%, там, ну, меньше трех процентов с него возьмете деньги. Он расплатился, забрал свою коробку, получил пакет документов. Правильно, вы ему чек отдаете или нет?
1: Да, да, конечно.
0: Или чек от меня должен идти. То есть вы ему чек, все, он закрыли. А я деньги получаю на
1: расчетный счет. Ну, чек от тебя, но мы его даем, потому что мы деньги взяли, соответственно. Mm,
0: чек я выдаю. То есть я у себя по вот этого ЮФД по, по всему. Не-не-не,
1: этим... чек мы печатаем, но с реквизитами твоими. То есть, поскольку, мы, как, поскольку ты нам поручил взять за тебя деньги, да, мы же заключаем договор mm-hmm. агентский, получается, да, и выступаем в данном случае как агенты. Все, а поэтому, агенты. да, мы имеем право выписать чек, но от твоего имени, взяв деньги.
0: Mm-hmm. А деньги потом я на расчетный счет получаю. Да. Все. И они у меня проходят как розничная... Нет, не розничная торговля а как обычный интернет-торговый. Слушай, я, извини за такие, может быть, нубские вопросы, но вот конкретно я запускаю, и конкретно мне угу. это интересно. Я надеюсь, служителям тоже, кто сейчас запускает, возможно, с такими же вопросами столкнулись. Вот, Поэтому Так, ну мы действительно тогда смогли бы расширить чуть-чуть продажи свои, попробовать.
1: Но у нас сейчас больше 40 тысяч точек выдачи уже по России по всей.
0: Так, а есть какие-то ограничения по на максимальную
1: отправку? Да, есть габариты, причем они...
0: Не, не, не не в размерах. Опять же, говорю, у меня техника дорогая. 200, 300, 500 тысяч рублей. Я могу через вас отправлять?
1: Да, почему нет? Здесь разницы нету. То есть с точки зрения самого процесса разницы нет.
0: Вы не намного больше берете, получается. Вот смотри, у меня экваринг 2% обходится, интернет экваринг через Сбербанк. Вот, если вы возьмете 2,6, 2,8, но зато у человека... Нет от этого страха, угу. что надо где-то заплатить и ждать у моря погоды. А что мы говорит, да, действительно, придете, оплатите.
1: Да, придёшь,
0: получше А потом посылка оплатит. обратная. Если он, если он не выкупит, посылка недолго не будете идти, если вдруг?
1: Ой, вот с обратной логистикой здесь... А то как, Сбера
0: как, полтора месяца шла.
1: Это всегда проблема. Мы стараемся сейчас как-то, м- скажем наладить этот процесс более-менее, но он у всех сбоит. То есть вот, если честно говорить, то он в принципе сбоит у всех. Сейчас вот, почта запустила там, обратную там, посылку так называемую услугу. Вот она вроде более-менее, но у нас тоже где-то две недели, то есть идет возврат. Yeah, а есть, скажем так, какие-то вещи эксклюзивные, которые мы можем там отслеживать в режиме, там мы можем поторопиться, да, то есть вот и поторопить, и, то есть это надо постоянно там партнера будет как бы там подпинывать, да. Но вот где-то там 2-3 недели, где-то так обратная логистика занимает.
0: Это немного, я говорю, просто в Сбере мы там больше месяца ждали, поэтому я спросил. Так, если у вас или, может быть, у кого-то, знаешь, как вот мне, мне бы хотелось, чтобы мои товары быстро доставлялись. Но из-за того, что я отправляю из региона, соответственно, тут, ну более долгая цепочка. Если у вас, или, может быть, у вас в планах, или, может быть, ты знаешь, другие логистические компании, у которых есть свой тип распределительного центра, куда я могу заранее отправить товары свои, чтобы, например, по Москве вы прям на следующий день доставляли. Такой практикуется.
1: Это надо как бы иметь, скажем так, fulfillment. Да, мы сейчас как бы ищем варианты партнерства, и вроде там у нас все срастается, поэтому я думаю, что скоро у нас появится такая услуга, как ну, fulfillment-центр, в том числе с как раз про, про что ты говоришь, да, то есть это и хранение, и, скажем так, быстрая доставка там и вот, вот эти вот все вещи.
0: Будете делать.
1: То есть мы будем нашим интернет-магазинам в принципе предлагать такую услугу. Я думаю, что если мы сейчас утрясем все вопросы с партнером, с нашим, это склад находится в районе третьего транспортного кольца, поэтому как бы в принципе вот процессы у них уже выстроены все. Нам чтобы там самим... У нас есть тоже свой склад, да, но мы его используем как сортировочный узел, да, потому что мы с интернет-магазинов забираем заказы всех наших партнеров, привозим к нам и, соответственно, сортируем уже на, как бы на, на партнеров. А после этого идет доставка до РЦ-партнера. Вот. Поэтому наш склад он не используется, вот, как, как ты сказал. Да?
0: Я понял. Но ну, мне как раз мне хочется быстрее сделать, потому что ну, очень большая высокая покупательская способность это Москва. чуть меньше Питер, не, да. Питер, все остальное регионы. В регионах никогда не стоит вопрос, ну, чтобы там побыстрее доставили. Ну, опять же, это я про свою технику говорю. Их там 3-5 недель, их все ну нормально. То есть он заказывает, он не ожидает просто быстрее. Он не привык, что кто-то может быстрее доставить. Москва у меня почти ничего не покупает, потому что они хотят через 2 часа.
1: Да, вот. абсолютно верно.
0: И неважно, какая дорогая техника, дешевая Их там избаловали, я не знаю. Он заказывает, он хочет, чтобы уже все через 2 часа у него он, съем, да, а он хочет еще, да. В Питере, в принципе, нормально. Они там, ну, готовы подождать. Конечно, хотели бы побыстрее, но там 1-2 дня. У нас, получается... Дня три рабочих, наверное, вот из Австраха не товар нормально. И я, конечно же, ну, подумал, что, наверное, а, но в Питере у нас есть представительство. Я как раз вот из этих перевалочных пунктов mm-hmm. есть человек, который, как представитель, у него дома реализован mm-hmm. перевалочный пункт, который, как только появляется клиент, он там, не знаю, там Яндекс Такси либо сам. Либо... Ну, короче, мы доставляем технику. Вот. А Москва пока никак. И вот я тоже размышляю, как я думаю, так. Ну, наверное, есть сейчас поискать, наверное, есть вот наши логисты, которые могли бы там один квадратный метр мне выделить, чтобы я самые ходовые вещи там держал, чтобы оттуда потом все отгружать. Конечно. Вы только планируете, а кого посоветуешь? Может, кто-то сейчас уже готов? Нет? Или нельзя советовать конкурентов?
1: Ну, это как таковые не конкуренты. Я... Есть крупные fulfillment центры, вот а есть более мелкие. Наверное, их много. Я сейчас назвать конкретно не смогу. Просто вот в том же поисковике забить они а не там.
0: Нет, это чтобы не отдельно, не отдельный центр, а вот именно ну, который в комплексе с сетью. Или у них партнерство будут, условно там. У них в
1: основном партнерство.
0: Все понятно. То есть ну, они
1: имеют. Как бы, они сейчас идут тоже. все, Если раньше Fulfillment центр был чисто вот в своем классическом понимании, как Fulfillment-центр, да, они хранили, они могли упаковать, они могли куда-то отгрузить. Да? То есть, вот. А дальше вот их это не касалось. Сейчас они стараются тоже оказать комплексную услугу. То есть они готовы и хранить, и паковать и имеют пул а, транспортных подрядчиков, которые как бы а, доставляют уже конкретно до точки.
0: Я интересуюсь только исключительно, как раз в рамках вот развития нашей компании. Угу. И, возможно, кто-то из слушателей тоже узнает, что есть такая может быть, не сейчас, а потенциальная такая услуга. Может быть, потом.
1: Не потенциальная, она есть сейчас, она уже есть сейчас. То есть, в принципе, фулфилменты, они тоже идут по развитию к положительного клиентского опыта, да, и стараются как раз-то для своих uh-huh. клиентов, они же тоже сейчас конкурируют фактически с маркетплейсами, да, вот, поэтому они тоже стараются расширять пол своих услуг.
0: Я, я почему-то под фулфилментом думал, это больше, наша компания, которая забирает у тебя продукцию и сама полностью ее там на маркетплейсе загружает, делает карточки, продает, ну, полностью всю процедуру вот эту. Потому что у меня были в гости, как раз мы про маркетплейсы обсуждали, и бизнес у них как раз вот фулфилмент. Поставщик привозил телегу со своими товарами и все, и забывал. А те целиком полностью уже на маркетплейсе Это проводят.
1: одна из ä, направляющих. То есть она сейчас качает реально, потому что у маркетплейса есть тоже определенные свои требования. И тот же там, допустим, поставщик, э, ему как бы, чтобы заморачиваться вот этими вещами, да, он отдает это на аутсорс тому же фулфилменту. И fulfillment уже зная, как бы, да, требования того же маркетплейса, подгоняет все эти вещи и, соответственно, отвозит на маркетплейс. Да, это, это одна из составляющих э, сервисов фулфилмента.
0: Ясно. Женя, а сколько сейчас у вас клиентов? Тысячи это или сотни пока? Нет, пока это сотни. А какое количество отправок у них в среднем? То есть, с кем вы работаете, ваш, ну, портрет вашей аудитории? Пять отправок в день, десять отправок, сто?
1: Ну, у нас как бы разношерстная категория. В принципе, от, я скажу так, от пяти до 250. Вот так вот даже? Да, в этих пределах.
0: Маленькие есть, нет? Две отправки в неделю, нет?
1: Маленькие есть совсем, которые отгружают, там, допустим, раз в неделю отгружают по 3-4 заказа. Есть и такие, в принципе, да. И как бы они, они специально копят заказы, ну, потому что забор, в принципе, для них всегда платный, да, и мы тоже приезжаем, мы с них берем денежки. Поэтому они копят, собирают и там, допустим, раз в неделю там, отгружают все это дело.
0: А у вас в городах есть? ну как склады центра куда отвозить надо в каждом городе или партнерские есть пункты приемки или только забор ваш личный
1: нет у нас забор сейчас москва то есть ну, мы поскольку там основной все-таки товар идет с москвы да, и в регионы угу. а по регионам мы работаем по партнерской схеме то есть у нас в принципе сбер логистика и озон они могут забирать с регионов. Не со всех, но с, как бы, с регионов могут забирать.
0: У вас на сайте смотреть, кто, кто работает? Какие регионы? Ну, откуда я могу отравлять технику?
1: Нет, это мы индивидуально предоставляем, потому что там так, партяночка такая вот mm. хорошая.
0: Ну, в целом, из всех основных регионов России вы можете забирать и доставлять, правильно? То
1: есть... Да, но, опять же, не всеми партнерами. То есть 5 пост не, не дает такой. как бы У 5 пост сейчас только Москва и Санкт-Петербург. У Озона и у Сберлогистики, да, у них основные регионы присутствуют. То есть если вот взять так, вот где-то порядка 100 городов по России.
0: Так, я понял. Так, а как сама процедура выглядит? Вот я предприниматель, я сам формирую заявку, где забрать, как человек получит, как клиент получит, или клиент выбирает, каким способом ему забрать товар. Ну, то есть, допустим, я хотел бы, чтобы он через озон забирал бы, и не хотел бы, чтобы он в пятерочках забирал. Я это могу сам, как предприниматель, ну, реализовать,
1: ну, сделать. Да, получается, у тебя будут точки выдачи озона, а точки выдачи пятерочки не будет. Просто и все.
0: Я у себя в личном кабинете их отключу.
1: Да, ты можешь сделать настройки, или же через нас можно сделать эти настройки, можно даже как-то регионами, ну, то есть по-разному, у нас это реализовано, скажем так, у нас же как бы мы планируем в дальнейшем рейтинговать эти точки, то есть мы сейчас собираем обратную связь, и потом мы будем каждую точку в принципе рейтинговать, и по большому счету мы можем даже индивидуально отключать какие-то точки с малым рейтингом, да? Угу. То есть, независимо от партнера уже. То есть, вот, вот, вот эта точка, у нее очень низкий рейтинг, поэтому, в принципе, вот этот интернет-магазин он может эту точку у себя отключить. А вокруге у него рядышком будут те же пятерочки там и так далее.
0: Здесь же, видишь, от, от специфики товара нужно смотреть. То же самое платье, ему, конечно, не понравится забирать пятерочки, и понравится забирать в озоне. Поэтому я и спрашиваю, как мы можем конечную точку вот отрегулировать, чтобы человеку не давать выбора. Потому что он подумает: Окей, я заберу вроде около дома, мне ну, я хотел бы, мне удобней. А до Озона там 200 метров идти. А мы-то понимаем, что... ну Я бы не хотел, чтобы он там фотоаппарат забирал. Ему там не проверить, не открыть, ну, неудобно. Поэтому,
1: да, мы можем отключить пятерочку, да, и оставить Озон.
0: Угу. Так, а курьерская доставка возможно с кассовым аппаратом или нет?
1: На данный момент курьерская доставка у нас невозможна. То есть у нас чисто технические пока сложности. Но ну, это как не сложности, это как ресурсов всегда не хватает. Да? Поэтому IT-ресурс у нас сейчас нацелен больше на как бы, Америку, поскольку у нас там активный запуск идет НАС. И получается, мы модуль курьерской доставки пока еще не до конца доделаем. То есть в ближайшие там, 2-3 недели мы его, соответственно, доделаем, и у нас появится курьерская доставка Озона и курьерская доставка Сберлогистики.
0: Ясненько. Так, а наверное, еще про уведомление хотел спросить. Вы реализовали полностью весь цикл, чтобы вот человека... А он заказал, например, ему сразу же вот вам да. ваш товар здесь-то, здесь-то, здесь там, смс-очками, ну, то есть, вот сопровождает. Потому что я заметил, разные курьерские службы по-разному ну, решили этот вопрос. Кто-то просто трекинг присылает. А кто-то действительно там СМС шками завтра придет курьер, все ждите курьера. Кто-то там те через телеграм или через контакт.
1: Ну телеграм нет, телеграм не позволяет реализовать. Это же опять же СМС уведомление Почему это опять же вариации? Потому что СМС уведомление оно очень дорогое фактически. Поэтому все стараются удешевить вот эту услугу, ну, да. И допустим там тот же. Вайбер, он позволяет это делать там, ну, за какие-то там вменяемые деньги. Тот же «Контакт» тоже позволяет делать это за вменяемые деньги. Электронная почта, ну, как бы это вообще бесплатно. Но, как правило, самый удобный способ – это, конечно же, смс-информирование. Поэтому все ищут разумный компромисс. Допустим, тот же «Сдеко» или «Боксбери», или да, они сначала тебя отправляют в «Контакте» и в «Вайбере», да, и дублируют на электронным письмом если как бы у тебя нету открытия, там, то они тебе после этого только отправляют смс. Ну, потому что кто, Теньков в свое время, или я не помню, кто хотел подать антимонопольщикам и подать в суд на как раз-то вот... Тиньков Тиньков я писал, читал про это. Да, да Тинькофф как ну, говорит, Много они...
0: миллиардов они платят этим компаниям.
1: Невменяемые деньги, да, это реально невменяемые деньги. То есть, ну, за смс-информирование это просто невменяемые деньги.
0: Три ну, рубля, по-моему. Мы сейчас у себя хотим настроить вот тоже, говорят, все инструменты, которые есть, я хочу себя применить. Настроить информирование человек сдает в ремонт. Получает обратную технику, что все эти этапы, все ваша техника отремонтирована. Можете забирать? Там, 3, 3, что ли, рубля? Да,
1: да, да. То есть, там вот 2,6, 2,8 мы платим сейчас. Угу. Ну, то есть, мы какой-то там тариф тоже, это самое, мы, мы долго работали над этим, там, выбирали разных провайдеров, выбирали разные тарифные планы. То есть, они же тоже там есть с абонентской платой, но цена ниже, без абонентской платы, но цена выше за каждое смс- там, уведомление. И ты уже начинаешь смотреть, что тебе выгоднее, в зависимости от объема.
0: Ясник. Но ну, я думаю, надо просто попробовать ваш сервис. Поэтому, я думаю, давай, наверное, заканчивать этот выпуск. Для себя я, в, в принципе, все узнал, все, как работает логистика у вас. А вообще, в целом, какие-то интересные идеи по организации доставки для интернет-магазинов. Я надеюсь, что и моим слушателям это было тоже интересно. Кто будет запускать, пишите комментарии, спрашивайте, если вдруг что-то мы не узнали. Я еще смогу обратиться к Евгению, он расскажет какие-то вопросы. Да, конечно. Так, все, будем развивать интерторговлю.
1: Обратную связь тоже можно дать, да, и посмотреть, что у кого-то свое видение есть, может быть, те вещи, которые мы сказали, их можно сделать гораздо лучше, чем мы сейчас там обговорили, да.
0: Удачи тебе в развитии проекта. Спасибо тебе, Жень, за выпуск. Спасибо большое. Интересное дело, потому что, я я не знаю, откуда вы набрали столько, взяли столько энергии, вот на самый конкурентный, мне кажется, рынок пойти, где такие киты борются. Удачи. Да. Спасибо
1: большое. Тебе тоже развитие хорошего и продвижение во всех твоих направлениях. Спасибо. Чтоб, как бы, удовольствие было и
0: качало.